0: Bom dia, com boa. Bom dia o pessoal do Brasil. Boa noite ao pessoal do Japão. Estamos iniciando mais um, um bate-papo né, na área Combetinho Gol. E hoje nós vamos ter aí um convidado também muito especial. Tive a oportunidade de, de vê-lo iniciar sua carreira né, profissionalmente. E tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes, vão saborear muito esse nosso. Bate-papo de hoje também. Vamos chamar nosso amigo Edivaldo, Edivaldo Oshiro. Boa noite, Edivaldo, tudo bem? Ainda não conectamos. E na área com o Betinho Gol, né? Nós temos, tá sempre falando aí, na página do Facebook do Japão aqui, o Milton, que iniciou esse esse nosso bate-papo, essa, essa resenha aqui que a gente, desde o início da pandemia, né, e estamos aqui até hoje, estamos aqui é, tentando, né, levar é, histórias, né, de, de pessoas que cada um dentro da sua carreira acabaram tendo sucesso e aquelas outras pessoas que têm sonhos aí de, de conquistar, né, é, cada um aquilo que, que quer para a sua vida. Vamos ver se o Edivaldo está aqui. Beleza, Edivaldo, está muito longe, né? Você tá no Japão, essa conexão demora, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite.
1: Tudo bom, Betinho? Graças a Deus. Rapaz, me derrubaram, hein? <risos> oh. E olha que esse mês aqui eu paguei a internet adiantada. Sei lá o que aconteceu. Mas, como sempre, Betinho, uma satisfação enorme aí. Tá participando, né? E... Vejo um a hora de chegar segunda-feira para a gente participar desse bate-papo, dessa resenha maravilhosa. E está sendo uma lição de, de vida, assim, para mim. E, primeiramente, de poder participar. E, segundo, de, de aprender muita coisa com você, com o pessoal que participa da live, né?
0: Satisfação enorme, tá bom? Legal, legal. Vamos chamar nosso convidado de hoje. Juliano Tadeu Arana. Eu só conhecia ele por Magrão, nem sabia que ele chamava Juliano. E aí, Magrão? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma satisfação estar né, tá podendo estarmos conversando, mesmo que virtualmente aí. Obrigado pela
2: sua presença. Bom dia, Beto. Boa noite, Edvaldo Combalá. Opa! Alegria é estar né, podendo falar um pouquinho aí do Japão, né, de um modo geral, e tá com você, Beto, que é uma pessoa que né, faz parte da minha história, da minha vida, e foi um grande colaborador aí no início da minha carreira. Me deu muita carona <risos> e, muita, e muita orientação também.
0: Verdade. É, assim, não tem como não ficar feliz, né, vendo o seu crescimento, por onde você passou, as suas conquistas, né, aquilo que eu falei, né, nós tivemos uma oportunidade lá atrás, você começando, e tem muitos garotos, né, entre aspas, assim, o Marcos, o Amaral, Galeano, né, você, e, pô, é gratificante mesmo, né, de alguma maneira ter ajudado, é lógico que eu sempre falo da capacidade e competência de cada um de vocês, de vocês terem conquistado o que conquistaram, né, e isso é muito legal. Paguel, então fala um pouquinho aí do seu início. Lá ah, assim, ó, quando criança mesmo, porque você é de Santo André, né? Você nasceu em Santo André?
2: Exato, sou, sou nascido e criado em Santo André. É, comecei, né, com a maioria da, dos atletas da minha geração, é, jogando na Várzea, né? Saudade da nossa querida Várzea, aqueles campos de terra. o é, um amor puro, né, pelo futebol, pela, pela paixão, ali a paixão de jogar futebol. E acabei entrando no Palmeiras com 12 anos, né, naquele velho teste, lá em Pirituba, e fui passando de categoria por categoria, até iniciar nos profissionais, no qual o Beto já era, já era craque do time, né, em 91, com, com o treinador Nelsinho Batista, né, tão prestigiado e com tanta história aí no nosso querido Japão, foi o treinador que me puxou para o profissional. Mas o início foi esse, na, na, na Várzea toda de Santo André, e já entrando cedo no Palmeiras.
0: Mas, Magrão, é, lá atrás mesmo, quando você era bem pequeno, você falou da Várzea, jogava na rua, você teve algum incentivo assim, você gostava realmente, era isso que você imaginava para você, ou te empurraram lá e vai? Qual posição que você começou?
2: Não, foi... Sim, naquela, naquela ocasião não existia empresário, né, no, no qual hoje eu sou. Era muito um amigo que indicava, outro que orientava. É, sim, foi mais pela paixão. E eu tinha é, a convicção, eu, o entendimento que eu tinha condições de ser um atleta, né. Eu já tinha isso dentro de mim. E fui abençoado de logo cedo poder ser direcionado para um clube no qual não existia escolinha, não existia informações de, de teste nos clubes né e foi um bendito senhor lá em Santo André que me bateu em casa e me levou no Palmeiras fazer um teste né sem interesse comercial nenhum então foi foi mais ou menos por aí Beto
0: Legal. É. mas a sua posição de início qual que ah, era perdão.
2: era centravante mesmo não era meia Eu tentava te copiar Olá. mas minha perna, minha perna era muito comprida <risos> Aí logo, logo me botaram para centroavante.
0: Ah, legal, eu legal.
2: Você estava nesse jogo. Cheguei a jogar de meia quando, quando o Evair veio da Itália né? E o Nelson me colocou como meia, o Evair enfiado, e você também estava como meia ali. Mas era aquele Sim. meia que tocava para o lado e corria para a área. Né? O meu negócio era entrar na área.
0: Mas é aquilo que a gente fala hoje, né? Dos meias não pisarem na área, né? A função do meia hoje, beleza, se cobra muito, a articulação, toca aqui, toca ali, mas sem presença de área é muito pouco, né? Se restringe, se limita muito, né?
2: É, eu também tem esse senso crítico, né? É, Para fazer gol tem que tá, estar tá dentro da área, né? A maioria dos gols sai dentro da área e muitas vezes o meia tem... Ou a preguiça ou o medo do choque com o zagueiro, não quer correr para dentro da área.
0: Entra, entra um pouquinho assim, né? Porque a cobrança do meio, né? Você pisa na área, você tem que recompor depois, né? Aí que está a grande dificuldade, né? Eu era um cara privilegiado, porque era um cara rápido e com uma resistência muito boa, né? Então eu conseguia fazer isso sem me sacrificar, né?
2: Com naturalidade, perfeitamente. Beto fez muitos gols, né? E realmente tive essa alegria de estar junto ali, perna rápida mesmo, e não tinha preguiça, né? Batia, voltava, recompunha, acho que era. o atleta tem que ser por aí. É
0: verdade. Oi, Edivaldo, é, nós temos um, um convidado aí, né, que você já trabalhou com ele, né? E hoje ele está fora do Japão, né? Fala aí dele para
1: nós. Coincidentemente, Magrão, eu, eu acho, ele, ele vai poder falar pessoalmente, mas eu acho que ele chegou a fazer algum teste no Palmeiras. Que beleza. Eu acho, é, eu acho não tem, bom, ele vai poder estar tá, tá falando para a gente aí, né, e satisfação enorme, viu, Magrão, Tá está participando aí. Eu fui, ver é seu no, é, eu fui ver seu nome aqui, eu não acreditei que era você, não. Não. <risos> A gente conhece você como magrão, né, a vida toda, minha infância toda, de repente aparece um nome estranho lá, eu falei, nossa, é que... eu não sabia. Fizemos golzinho lá
2: no Japão, né, Beto?
0: É, poucos, né, poucos gols.
1: <risos> tá bom, eu vou, o nome do, do, do nosso convidado, uhum. se chama Gabriel Padilha, eu acredito que esse garoto aí é... Uhum. Tem uma história muito bonita e vai acrescentar muito na vida do, dos jovens, né? Seja bem-vindo, Gabriel.
3: Boa noite, bom dia para quem está no Brasil. Brasil. eu sou o Gabriel, tenho 18 anos, e eu sou de São Paulo, Mariporã. Do Japão eu morava em Mitsukaido, Baraki.
1: Qual o nome da sua professora?
3: Ah, tive muitos professores, mas a Mayumi era a minha diretora. <risos> a maior... Eu comentei não,
1: com uma o Magrão. Grande... Desculpa, Beto. Pode Betinho. falar. Eu, Pode comentei, falar. Eu, comentei, eu comentei, Gabriel, que você chegou a fazer teste no Palmeiras, foi isso mesmo?
3: Sim, sim. Na verdade, eu não fui até lá, né? É, a, minha, a escolinha da minha cidade. É, fez uma parceria com o Palmeiras e eles foram fazer o, uma peneira, se eu não me engano em 2015, 2000, 2015, 2016 eu acho.
0: Entendeu. Ah, legal. O Gabriel, aí é, o Magrão aí. Ele, o, ele tá em Portugal, Magrão. Agora lá na hora de almoço, eu perguntei pra ele também, deve estar com uma fome danada.
2: Ah, tá em Portugal, pensei que estava no Japão.
0: É, então, vou é, pedir pra ele, fala um pouquinho, Gabriel, da sua história, né, você nasceu aqui no Brasil ou no Japão, como é que foi?
3: Eu nasci aí no Brasil, em São Paulo mesmo, mas eu fui pro Japão com um ano de idade, mais ou menos, fui com a minha mãe com a minha avó, e fiquei lá até 2011, mais ou menos, foi quando deu o terremoto. Aí teve uma crise e tivemos que voltar, né? Mas no Japão mesmo, eu não me interessava muito por futebol. Meu tio me colocou numa escola de futsal, mas eu fiquei pouco tempo. No Brasil mesmo que eu fui começar a gostar do, do esporte. Legal.
0: Por que que... Por que, que teve esse seu início aí que você não gostava do futebol? Não, nada te atraía no futebol?
3: Ah, eu gostava de assistir. Gostava de assistir a, a alguns jogos que meu te mostrava para mim. Mas jogar mesmo, é, quando eu era mais novo, eu nunca... Nunca fui muito habilidoso, sabe? Até hoje mesmo, hein? não sou muito habilidoso, não sou um jogador de muitos livros. Mas... É que eu acho que também a cultura, né? No Japão, em dois, na época, é, eu não via muita gente jogando bola na rua, igual no Brasil. Então, acabava que eu ficava muito em casa, né? Aí era muito videogame, aí eu não saía de casa.
0: É, geração videogame, né? Mas, é assim, não tinha... É, como você falou, né? assistir jogo é uma coisa, mas com pouca inspiração. Diferente aqui do Brasil, né, Magrão? As referências que nós temos aqui, é sensacional, né?
2: É, aqui tem muita... Principalmente a gente, teve... tivemos muitas referências boas, né? Eu acho que isso é muito é importante, né, para formação, né? Tinha ali o Evair, é... tantos outros jogadores aí, com uma característica até semelhante, né, pelo biotipo, no qual tinha tinha eles como como referências né e as oportunidades também de jogar na nossa época era, era eu creio que eram muito maiores tinha muito mais campos né principalmente a nossa região né Beto era campo é, é. que não faltava e dormia acordava abraçado com a bola
0: <risos> é bem é bem isso mesmo né E aí entra um pouco realmente né da cultura japonesa como o Gabriel tava falando é, totalmente diferente da nossa, né, a disciplina, aquela coisa é, sistemática, como fazer, né, a cobrança em cima disso, aqui no Brasil não, a irreverência, a liberdade, né, de, por, vai lá e entra, é, com o tempo nós íamos aprendendo é, funções táticas, né, é, mas no início, na rua, faz o que você quiser, na varja, vai lá e resolve, e é, isso no Japão, eu lembro que eu fui em algumas escolinhas e tal, e coitado, as crianças quando iam, se fizesse alguma coisa errada, eu já, o professor já pegava no, entre aspas, no pé, né? Quando não, dava aquele tapinha na cabeça, né? Eu achava que era um absurdo, mas faz parte da cultura, né? Aqui não, treinador, vai lá e resolve, faz o que você quiser, né? Não era assim, magro
2: Exato, exato. Uh, acho que a improvisação, né? a arte de, de, de jogar futebol vem em primeiro plano. né. E depois, como você falou, né? na idade certa, do jeitinho certo, obviamente, aprender a jogar coletivamente, se posicionar, cumprir as funções táticas de marcação. Mas o improviso, o drible, a expertise do jogo, né, ludibriar, que o futebol tem... A arte de ludibriar né, o adversário não pode ser... É, ofuscada logo no, no início da formação.
0: É, então, até o, o Gabriel cita isso, né? Que ele não é um cara assim habilidoso, não sei. Mas ah, essa situação, Gabriel, você está com quantos anos hoje?
3: Oi? Eu tô com 18. Com quantos 18
0: anos? anos? 18 anos, né? Então, assim, é, o que o Magrão nós estamos falando aqui, nós estamos falando de liberdade de criatividade, né, com a bola. E de acordo com o que cada um tem de melhor, você explorar isso, né? Qual, na sua opinião, a sua característica assim com mais qualidade? Já você falou que não é um grande driblador, mas no futebol nem sempre precisa driblar, né?
3: Sim, sim. Ah, na minha visão, é, nas características mais fortes, acho só a, a parte defensiva parte física e a parte técnica. Porque como eu não era muito ah. habilidoso meu tio puxava a minha orelha para eu melhorar a, a bola no pé, o passe, para treinar mais que os outros. E eu, eu me encaixei na defesa, né? Nunca tentei jogar no ataque, mas até hoje eu sou um
0: Você é um zagueiro?
3: Aqui eu jogo de volante mas eu comecei jogando de zagueiro.
0: Ah, legal. é Mas teu tio está coberto de razão, né? Você tem que explorar as suas as suas qualidades, né? E o futebol de hoje requer muito isso, né? Disposição, é, hum. aplicação, né? determinação, enfim, de uma maneira que é, já que você não tem essa qualidade, entre aspas, do drible, as suas outras referências façam a diferença, né, para você. Aí teu tio, acho que tá coberto de razão, e principalmente você, porque você tem essa consciência, né, porque infelizmente muitos atletas não, não tem essa, esse entendimento, né, e acha que é craque, né. Ô, <risos> oh, 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 Magrão, Fala, aí, então, um pouco do seu início lá do Palmeiras, né? Que eu tive a oportunidade de estarmos juntos, né? É, pouca cobrança, né? No ano de 90. Eu chego em 90, né? Saí em 92, quando você... 91, 92, você está subindo, né? Pouca cobrança, né? Ali dentro do Palmeiras, né?
2: É, ali a pressão era grande, né? Até hoje, né? Até hoje. A gente fala com atletas que jogaram nos quatro grandes São Paulo. E todos confirmam que o Palmeiras sempre foi o mais, mais pesado em termos de cobrança, por incrível que pareça. E eu entrei lá em 86, no Dente de Leite ainda, com 12 anos, e fui passando todas as categorias, e com 17, em 91, acho que 17 anos em 91, o me, me puxou, comecei a atuar no profissional, fazendo a, trans, a transição, né, Beto? joga um pouquinho em cima, volta para o aspirantes, sub-20, fica no banco, volta para cima, passa <risos> essa transição, 91, 92, e eu pude testemunhar ali a, a quebra do jejum de, de títulos ali em 93, no Paulista. Era o um coadjuvante dos bons ali. <risos> é, cara, teve, teve, teve parcelas
0: contribuiu muito né contribuiu muito é como você falou né o Palmeiras conseguiu aí com essa camisa atrás de você aí da Parmalat né trazer jogadores altíssima qualidade técnica né e fez com que o Palmeiras saísse da fila naquele período né
2: exato, exato. aí bolerando um pouquinho aqui essa camisa é, foi do jogo Palmeiras e Corinthians em 95 no Paulistão e eu tive a alegria de fazer os três gols da, da Vitória. Ganhamos de 3x1 no Paquembu. Aí pedi a música do Fantástico aí. É, isso é para poucos, hein? Isso é para poucos. É, tem, tem que contar a história, né? Tem que contar.
0: Mas aí, legal, Magrão, essa situação aí do Palmeiras, né? Que você acabou vivenciando esses momentos legais. Mas e aí depois disso?
2: Eu joguei praticamente praticamente não, joguei em 10 equipes, né? Obviamente fiquei 13 anos é, vinculado ao Palmeiras, todas categoria de base e alguns, e alguns anos do profissional. né Minha última temporada no Palmeiras foi em 98, quando fomos campeões da primeira edição da Copa Mercosul, seria Sul-Americana hoje, eu fui vice-artilheiro. O artilheiro foi o Alex, eu fui vice-artilheiro da competição. E joguei aqui no Goiás, joguei no Curitiba, joguei no São Caetano, joguei no Grêmio, Botafogo. A honra de jogar no Verde Cavazá, que aí, que eu, se não me engano essa camisa do Beto é do de Verde. É isso <risos> essa é mesmo. mesmo, é uma sua homenagem. Obrigado, Beto. Ele jogou contra aí, né? Você estava no Belmari. Sim, em 96, 95, 97, no... não é isso? Isso,
0: é isso aí, 96. 96,
2: 97, joguei no... no... O Yomiuri Verde, né? Antigo Verde Kawasaki, hoje Verde Tóquio. E joguei também no Japão três anos no Gambusaka. É... Foram quatro anos e meio aí no Japão. É, aproveitando a deixa, pô, mandar um forte abraço a todos os japoneses, todos os Nisei, Sensei, toda a colônia aí brasileira no Japão. É, país que eu amo, adoro, tenho só boas lembranças e. E boas saudades, né? Saudáveis <risos> aqui, sempre muito gostoso falar do Japão.
0: Então, quando você você conquistou, passou por essas equipes, né? Você vai para o Japão lá em 96. Qual, você, adaptação, como é que foi?
2: Ô, Beto, eu vou te falar a minha adaptação. Eu estava no Curitiba, eu era atleta do Palmeiras ainda. Estava emprestado no Curitiba, na antiga lei do era a lei do passe, ainda, né? O, e o treinador Leão, né uma pessoa que me ajudou bastante, ele assumiu o verde. É, e antes de ir para o verde, ele estava no Atlético Paranaense, então a gente estava jogando contra ali o, no Campeonato Paranaense de 96. Enfim, aí o Leão solicitou minha contratação, o Palmeiras me emprestou, isso no meio de 96. Minha adaptação, eu peguei um voo, classe econômica, na terça-feira, com escala em Lima, Lima-Los Angeles, Los Angeles-Tóquio. Cheguei na quinta, treinei na sexta e joguei no sábado. Essa foi minha adaptação. Falava tudo em japonês? Tudo, falava tudo. E, assim, eu joguei meio turno do, do, da J-League de 96, Fiz 13 jogos, 13 gols, então acho que a adaptação foi boa. <risos>
0: Pô, que isso. Muito, um muito, muito é. forte
2: do, Era um time muito... Do verde, né? Do verde, tinha os, os melhores japoneses ali, com o Kazu fazendo dupla de ataque ali comigo no seu apogeu, né? O Kazu tava estava voando, né? Bismarck, Argel, Kitazawa, Hashira Tani, Ko, grandes jogadores japoneses ali também. Que, é. né, dava trabalho, né, Beto? Dava, nosso time
0: dava é. trabalho. Eu, 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 aquilo que eu falo, eu peguei o Bel Mari né, e agradeço a Deus tal, a oportunidade. Mas era judiar jogar contra vocês, né? O time do Kashima, o Verde, o Marino Tá doido, só jogadores. Primeiro os japoneses todos da seleção japonesa, né? E os estrangeiros fazia. Muita diferença com a qualidade que tinha, né?
2: É, nós, como estrangeiros, era o um complemento, né? Eu lembro bem quando. Um ano antes, né? Foi é, deixa eu lembrar o ano. Foi Vairzinho e Sampaio, para o Yokohama Flug, no... o Tarcílio Gonçalves.
0: Exatamente. É isso aí.
2: Lembra, eles foram bicampeão paulista, bicampeão brasileiro e em 95, se eu não me engano, se pode até recordar. Os três isso. no auge da carreira, né?
0: Os Verdade. Três, pô,
2: jovens ainda foram para o Yokohama e só tomavam pancada. Só perdiam. <risos> né? No primeiro ano sofreram muito. Né? Quer dizer, o estrangeiro né? é o time, né? o conjunto todo, não é só os três estrangeiros que iam fazer a diferença.
0: É. É, eu te perguntei de adaptação, até porque o Gabriel, né? Ó, brasileiro, nasceu aqui, foi para o Japão, retornou, foi e agora tá em Portugal. Como que está sendo a sua, a sua adaptação? aí? Primeiro no Japão, né? É que no Japão você foi pequeno, né, Gabriel? Mas fala um pouco Sim. do Japão e depois a saída para Portugal.
3: Ah, então, é... eu não me lembro muito da, da minha infância que eu passei no Japão, mas ano passado eu voltei, né? Eu fui do Brasil, fui para o Japão no passado. A adaptação foi tranquila. Eu pensei que ia ser mais difícil, mas, é, mas pela escola, sabe, por ter conhecido bastante brasileiros, acho que foi até tranquilo. E no time que eu jogava no Japão, tinha um brasileiro que me ajudou bastante. Ajudava na comunicação, ele me deu uma força imensa. E eu também é, me trouxe bem com os japoneses, eles eram bem animados. Eu pensei que eles iam ser mais fechados, né? Que eu escutava bastante que o japonês era bem na dele, sabe, é, bem guardado. Mas eles eram bem extrovertidos, eles eram bem resenha.
0: Como como que era o nome do seu amigo brasileiro que te ajudou aí?
3: É, o que o, o que jogava comigo é Lucas Katayama e o que é, Falou de mim pra ele é Bruno Yamada.
0: Tá. O Lucas continua no Japão? Como é que
3: é? Sim, ele continua no Japão. É, eu, mantenho, eu converso com ele quando dá, porque a rotina dele é bem corrida, ele trabalha e do serviço ele já vai pro treino direto. Tá. Aí,
0: Edivaldo.
2: Tem
3: ah,
0: ah, legal. Edivaldo, fica à vontade aí com os dois. Sério? <risos> <risos> que <a> vontade! <risos> o, eu, eu,
1: o, tem um rapaz chamado Marson aqui, é, é, seu, é seu fã, viu? E o Magrão, ele falou assim que o dia que você vem aqui, é seu fã mesmo, o dia que, o dia que você vem aqui é. ele vai te pagar um, um churrasco e vai levar você para pescar, tá? Legal, um abração nele, um abraço para o Marçom, né? É, Marçom, não esquece, tá, esse aí é, é seu é... fã, né?
2: <risos> Obrigado.
1: E, e, o, e o Lucas, rapaz, a, a pergunta que eu faço pra ele é assim, Lucas, diante de tanta dificuldade que você já passou, nessas dificuldades, você já, já chegou a jogar alguma vez descalço?
0: É, você falou, Lucas, é Gabriel que você quer sabe ou não? Entendi. Você falou Lucas, né? Você fez a
3: pergunta é, com o Lucas.
1: Isso, o Lucas com ele, na hora que ele apresentou, que ele, ele chegou, chegou a jogar junto ou não?
3: Ah, sim, sim. A gente jogava, a gente jogava e... junto no mesmo time lá.
1: Então, mas vocês chegaram a jogar descalço alguma vez?
3: Descalço? Não entendi a pergunta. <risos> não.
1: Tá bom, é assim. Na nossa época, a gente chegava a jogar no terrão... Sem tênis, sem chuteira. Ah. A minha pergunta é, vocês chegaram a jogar alguma vez descalço
3: ou não? Não, não. Olha, o Magrão, o então, então, Magrão.
2: Eu... Hã?
3: Com Magrão, certeza, já jogou descalço. Né,
0: Nunca arrancou o um tampão do dedo, né?
2: É, jogamos
1: bastante descalço. Não, 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 não esquece, hein? Tem que jogar descalço e lembrar da gente aqui, ó, dos três aqui, tá bom?
0: Pode deixar. Não, mas é, são situações que é, nós tivemos a oportunidade, né? De jogar na rua, né? Aquela liberdade, é, fazer a tabela com o muro, com a guia, ou oh, para que o carro vai passar. E isso, infelizmente, meu filho hoje tem 26 anos, não vivenciou isso, né? E, mas foi uma, uma escola de vida, com certeza, A, me ajudou muito, ajudou muito o Magrão também, com certeza o Edivaldo, né, na, na liberdade, né, de, de, de tomar decisões, né, isso é fundamental hoje no futebol, né, é, o futebol ficou meio que pragmático, né, é... Futebol, o campo diminuiu, entre aspas, né? Porque se perde a bola, todo mundo passa a linha da bola e se defende, né? E de vez em quando pensa em atacar, né? Mas é a realidade do futebol, você tem que se adaptar, né? Agora, Gabriel, você tá em Portugal. É, você já tá há quanto tempo aí em
3: Portugal? Faz um pouco, acho que faz dois meses no máximo, ou um pouco menos.
0: Tá, nesses dois meses, o que, que você enxerga de diferente do futebol brasileiro, do momento que você vivenciou aqui, do Japão que você estava jogando?
3: Então, o time que eu jogava no Brasil, o treinador sempre gostou de manter a posse da bola e atacar bastante, né? Sempre bola no chão, dois toques no máximo. E no Japão, não, né? Eles gostavam de bastante bola longa, Jogo bem dinâmico, bem rápido. E aqui o treinador, é... o, o estilo de jogo aqui é bem similar do que eu jogava no Brasil, né? Manter a posse da bola, jogo rápido. Aqui ele gosta de girar bastante o jogo, de um lado para o outro, sabe? E... Só que aqui não cria tanto quanto no Brasil. Isso que eu percebi até agora.
0: É, talvez por essa situação de querer ter a posse de bola e ficar virando a bola de um lado para o outro, né? Jogando de lado, né? Que a gente fala o passe para frente. Eu, hoje, como treinador, eu, eu cobro muito dos meus volantes, principalmente zagueiros, do primeiro passe ter que ser para frente, né? Então, aí dentro dessa característica, é lógico que cada treinador tem seu estilo, né? Seu jeito. Mas essa, eu, eu particularmente, eu não gosto do, de ter a posse de bola porque a chance de você errar e também sofrer um gol, ela é tão grande, né? Agora, quanto Sim. mais você arriscar, aumenta a sua chance de fazer gols, né?
3: Sim, eu concordo, prefiro também sempre dar a bola na frente para o meu meia ou dar uma... enfiar uma bola para o meu lateral, mas, o, mas sempre respeitando o treinador, o estilo de jogo dele
0: se fosse assim, né Maglão na nossa época os atacantes iam estar tá mortos, né, como hoje se fala muito, ah, o centroavante não faz gol, que não faz gol, a bola não chega
2: não chega é. bola, se a bola não passasse na área tá morria de fome a bola tinha que passar ali aí lá eu, lá eu me virava né Beto
0: tinha... é isso aí
2: rodava a bola, girava e na hora certa fazia o passe Vai na vertical, enfim, ou pelas laterais para poder chegar na área.
0: Hum. O Magrão, lá no Japão, igual você teve a primeira passagem, né, no, no verde, e depois você já vai... É, não, você encerra a sua carreira em que ano?
2: Eu encerrei é, 1 de janeiro de 2005. O contrato Nossa. quando se encerrou no Gambosaka. Na verdade, eu joguei 96 e 97 no Japão, infelizmente tive uma lesão de cruzado. Eu pertencia ainda ao Palmeiras, voltei para o Palmeiras, tratei, eu operei. Fiquei mais quatro anos no Brasil, e depois do vice-campeonato brasileiro aqui pelo São Caetano, o Gamba me comprou do Botafogo do Rio, na verdade, eu pertencia ao Botafogo, e fiz o contrato de três anos, e parei com 30 para 31 devido a um desgaste articular no quadril. Acabei abreviando um pouquinho. Só que comecei bem cedo, né? Mas, enfim, parei com 30 para 31, fazendo bastante gol ainda. Mas acabei abreviando esses últimos anos aí que talvez teria.
0: Então, nesses últimos anos aí, no caso, você acaba encerrando no Gamba mesmo?
2: No Gamba, Beto, no Gamba. Meu último jogo na carreira foi em 2004, Praticamente na metade do ano, eu já vinha sofrendo há alguns anos com com dor no quadril, né? Semelhante ao Guga tenista ali, uma desgaste de cartilagem. E naquela época tinha pouca, né? Informação, pouca orientação. E tentei artroscopia, tentei alguns tratamentos, mas infelizmente tive que pendurar chuteiras, né? Uma hora ia parar, mas parei um pouquinho mais cedo, talvez. É, mas com alegria, é... parei, parei, com, parei com. Acho que eu fiz o meu melhor durante. Eu competi durante 19 anos sem parar. Graças a Deus, em bons clubes. E foi uma história bonita. Eu falo isso, né? Não tinha nem tá dando explicação, mas falando com, com alegria que não teve. Consegui virar a página, cabeça boa. Logo, um, dois anos depois, comecei a agenciar. Já tô empresariando há quase 15 anos. Estou dentro do futebol, né? De uma certa forma, não envolver dentro de campo, que pra ser treinador não é fácil, não. Mas vivo o futebol o tempo todo ainda com muita muita alegria.
0: Não, Magrão, é bem isso daí, né? Esse esse bate-papo que, né? Na área com Betinho, o gol surgiu, né, pra para isso, né? Para todas as pessoas que que tenham oportunidade de passar aqui, né? Nesse bate-papo nosso aqui. É, já tive com Mazarope, Guga, Paulinho Maquilari, Jaime, Medu, irmão do Zico, enfim, cada um com a sua história, né? É, e não foi fácil, né? É, as dificuldades são enormes, mas cada um dentro dessas suas dificuldades superaram, então tem as suas histórias, a sua agora que você tá falando, pô, com 30, 31 anos aí encerrando, mas o período que você esteve ativo, né, você teve sucesso, você conquistou, né, isso daí é o que a gente busca dentro do futebol, né, as conquistas, a gente sabe o quanto é difícil, e essas histórias vão motivar o Gabriel com 18 anos, né, eu Exato. tenho certeza que, que vai ajudar e muito, né, não só o Gabriel, nós estamos falando do Gabriel porque ele está aqui presente, né, mas tem um, muitas outras pessoas que estão acompanhando, e é muito legal realmente ouvir esse, esses momentos. É, Gabriel, você sabe que vai ter chão aí para frente ainda, né?
2: Sim, sim, se Deus quiser vai ter muito chão ainda. E, e deixar aqui e... também mais um, mais um... Uma mensagem, vamos dizer assim, né? Uh, muito, muita fome, né, Beto? Assim, vou falar eu como, como nove, né? Óbvio que o Gabriel está numa outra função, mas cada um, na sua, você como treinador, cada um no seu setor tem que fazer o melhor da consistência naquilo que está fazendo em prol da equipe. Eu sonhava que tinha que fazer gol, eu me cobrava muito da performance, de querer fazer. Ao mesmo tempo, eu sabia das minhas limitações, que não era um cara rápido, um cara driblador, né? Mas aquilo que eu tinha de melhor, que era o posicionamento, a finalização, né? sempre procurando evoluir no dia a dia. É, isso, né? talvez... Isso me fez criar bons números e performar num nível bacana né é, né colocando mais uma história aí do Japão com alegria também sem sem vaidade né eu fui o um atleta fazer 50 gols na J league no menor número de jogos né em 62 jogos eu fiz 50 gols na J league batendo o recorde do Ramon Dias e do Kazu. e depois eu parei em 62 enfim no total no Japão fiz 72 gols então isso com muita né, determinação, muita força, muita vontade, o preço a ser pago, é, o comprometimento com o dia a dia, com, com o horário e por aí vai, né, Beto? Buscar sempre a, o aperfeiçoamento, a melhora. E também deixo um recado né, ao Gabriel é, que o atleta ele evolui e aperfeiçoa até parar, porque ele vai perder condições físicas e vai perder fibra rápida, mas emocionalmente, tecnicamente ele ele melhora até parar, desde que ele queira. E aí, Gabriel?
3: Ah, agradeço a a dica, né? Eu vou, <risos> pode ter certeza que eu vou levar, vou levar para vida isso daí. Que qualquer dica, né? Que ele disse que ele tem bastante experiência, né? Passou por grandes times. É um grande jogador e qualquer dica que vem dele é valiosa, né?
0: É Sem aí, dúvida. O, o que o Magrão falou, assim, eu, eu tenho isso como... É, na época que eu jogava agora como treinador, né? Uma palavra, profissionalismo, né? A partir do momento que você... É, busca, né? No caso aí, ser jogador de futebol, você tem que ser o mais profissional possível. Eu sempre falo aqui que eu comecei numa equipe pequena, como Juventus aqui da Moca de São Paulo. Passei por grandes equipes, Palmeiras, Inter, é, Cruzeiro. Cheguei à seleção brasileira e joguei fora do país. Eu falo assim: foi fácil de maneira nenhuma. Fui titular, fui reserva, treinei atrás do gol, nem fui convocado machuquei, né, então só que eu tinha em mente o profissionalismo, e para se conquistar essas coisas que não são fáceis quanto mais profissional você for, mais chance você terá, né, e aquilo abrir mão de algumas situações o futebol te obriga a isso, né se você realmente quer então assim, ó, que você tenha muito sucesso aí nessa sua empreitada Obrigado Edvaldo, fica à vontade aí, garoto. Eu queria perguntar
1: para o Magrão, eu sei que foi muitos, depois você falou desse número aí, eu fiquei até. Essa pergunta está aqui faz tempo, né? <risos> mas você já fez tantos gols que eu falei, vixe, é agora. Mas eu queria saber assim, o... qual foi o, o gol que... que marcou na sua.. Bom, eu sei que tem vários, mas qual o gol que marcou assim para você, provou Esse aqui é o. Esse gol aqui é que eu vou escrever um livro dele. Você poderia nos, nos falar? Puxa, um não
2: né? é difícil, é difícil. Assim, tá, três então, três, vai. vai esse... Um para um mim, vai. um para o Betinho <risos> e um para o Gabriel, vamos ver. É, não, esses três gols contra o Corinthians, né? Já isso foi em 95, nós estamos em 2020, cara. É. E muitas vezes, eu vou por aí, o pessoal lembra desse jogo e comenta, pô, foi você que fez os três gols no Corinthians, é incrível, né? Nossa. A dimensão de Palmeiras e Corinthians, né? Certo. Mas, mas, teve dois gols aqui na semifinal do Brasileiro de, de 2001, São Caetano e Atlético Mineiro, e eu tive a alegria de fazer os dois gols que deram a vitória, né, para o São Caetano, é. que nos levou a Libertadores, e levou à final do campeonato, Uh, foi um jogo bem, bem marcante, dois gols bem, bem importantes do nosso querido Veloso, né, Beto? Nossa, <risos> nosso amigo Veloso. <risos> Teve que buscar lá dentro do gol.
0: Não, legal. Ô, eu acabei com a resenha, tá legal, eu esqueci né, de estar tá agradecendo <risos> as pessoas que estão participando, né? A, Mayur, a Jaqueline tá te cobrando aí, Edvaldo?
1: Não, pior que tá falando, ó, oi, não vai... <risos>
0: Acabou de Então, Já, claro. deixa, é, deixa aqui, desculpa, tá? E, mas assim, ó, muito obrigado a todos que estão participando aí. O César é um cara. Precisamos, né? O Lincoln vai entrar em contato com você, César, para você participar aqui um dia com a gente também ao vivo. É, Lohan, a, a primeira-dama aí, a Jaqueline. A Mayumi, né? Que acho que é, é a professora do Diretora. Gabriel. Diretor... diretora, Mayumi, é. o Eri, né, que está sempre aí com a gente, o Dói também está sempre aí com a gente, o Marcelo, o Marcos, a Tica Barbosa, o Adilson, a Beatriz, e, e outros aí que, que às vezes o nome passa aqui, eu não consigo anotar, né? eu preciso falar para o deixar um pouquinho mais de tempo ali, para mim, ah, é, ó, né? o Jeff, né, também, então, senhor, assim, muito obrigado realmente pela presença de vocês, né? Eu acho que é, é gratificante né, vocês estarem aqui ouvindo as nossas histórias, cada um com a sua. Acho que é o Elcio Júnior, o Enio Júnior. É, obrigado aí. Que vocês possam, ó, Rafa, que vocês possam estar tá curtindo, né? Compartilhe esse, esse nosso bate-papo aqui com outras pessoas, né? Para que essas outras pessoas... Também tem a oportunidade né, de, de ouvir histórias individuais. Então, muito obrigado mesmo. É, que a gente né, continue podendo passar é, coisas interessantes aí para vocês. Magrão, você para de jogar de imediato. O que, que você pensa? Só que antes disso, é, o próprio César perguntou se você trabalha hoje dentro do São Caetano. Mas você para de jogar. E o que, que você pensa da sua vida? É de...
2: Beto, quando eu parei de jogar em 2005, meu pai tinha uma loja de carro ali em Santo André, acabei passando né, um período com ele ali, e meio que naturalmente as coisas foram rumando para esse caminho empresarial. Um jogador vinha e perguntava, um dirigente pediu uma ajuda, e eu com alguns amigos já empresários falava assim, pô, mas você tem um perfil bom, vem para esse lado, vem para esse lado. Aí me preparei um pouquinho, fiz as provas, enfim, estudei um pouquinho na CBF. Legal. Me licenciei isso já em, em 2007 e foi até hoje. É, não foi algo que eu planejava ainda quando jogava. Eu sabia de uma coisa, que eu não ia ser treinador. <risos> treinador, <risos> treinador não é para mim. Eu vou na área de gestão ou vou na área empresarial, caso eu continue no futebol. E acabei indo na área na área empresarial. Agora, com relação ao São Caetano Clube, né? na verdade eu tenho uma, uma empresa, um escritório em São Caetano, é, joguei no São Caetano, tenho uma relação, sempre tive uma boa relação no, com o clube, mas nunca tive um cargo diretivo no clube, sempre fui e sou um empresário que está no entorno do São Caetano, como pode ser de Santo André, do Água Santa, do São Bernardo, do Palmeiras, do Santos e por aí vai. Né, mas pela proximidade, acaba tendo mais informação, em alguns momentos fazendo algumas... Vai, fiz bastante operações durante esses anos aí no, no São Caetano, que hoje se encontra num momento instável, né? Apesar de ter subido para a Série 1 novamente, mas politicamente ainda não está com a solidez ainda que a gente gostaria que tivesse.
0: Ah, legal. Legal. O Gabriel, é, você está aí agora em Portugal, né? Você vai buscar o seu espaço aí. É, e aí, hoje você está jogando em qual time aí em Portugal?
3: Eu estou jogando no Clube Desportivo Vilarense.
0: Tá. E vocês estão disputando o que nesse momento?
3: Se dá tudo certo e acho que o Ministério da Saúde é liberar o campeonato, a gente vai jogar. Primeiro, a primeira divisão do campeonato do distrito daqui e se a gente for campeão a gente sobe para a segunda nacional e tem mais uma taça é, e tem mais uma taça de Portugal que a gente disputa também
0: tá aí onde você tá tem outros brasileiros também como é que é
3: sim sim aqui é, é onde eu tô é uma é uma casa e nesse cômodo que eu tô é o nosso quarto são 10 atletas que ficam nesse quarto. Tem uma cozinha, um banheiro e tem um outro, outro cômodo, que é o quarto da mãe do garoto mais novo aqui. Que nem da é menor de idade, ah. ele não pôde vir sozinho. Ah, legal. Como.
0: é Igual o Magrão hoje é empresário, né? Então, como você sai do Japão e chega aí? Através de quem? Como é que foi?
3: Então, é, eu tava jogando uma pelada, né? Aí. O senhor, no fim da pelada, veio falar comigo. Me falou dessa oportunidade, né? E a gente conversou. Aí eu falei com a minha mãe, com a minha avó, elas apoiaram. Falei com meu tio também, que me deu total apoio. E... Eu conversei com o senhor da empresa aqui, que trouxe é, nós, todos os atletas da, da casa aqui. É, e deu, graças a Deus deu tudo certo para todos conseguiram vir. E é, foi, foi assim que a gente conseguiu vir para esse time aqui.
0: A Beatriz está perguntando aqui, aí são todos brasileiros que estão aí com você?
3: Na casa, sim. No time, não. No time tem bastante português. Até mesmo no o campeonato... O treinador. O treinador, ele é português também. Ah, tá. Em termos de adaptação de
0: idioma, tem, tem dificuldade não?
3: Não, totalmente de boa, tranquilo. Difícil foi no Japão mesmo, e foi uma muito difícil. <risos> Mas
0: aí lá no Japão você falou que teve o um rapaz que te ajudou, né? Como que é o nome dele? Eu acho que eu já tinha perguntado, né?
3: O Lucas. O Lucas, ele fazia é. a no time. Nome seu o tio, Lucas... Paulo... Com...
0: Ah, pode ir, Edvaldo.
3: Não, parei falar o nome do tio dele. Ah, meu tio é... O nome dele é Aristide Padilha. Isso. Ele é o cara
0: que tem te dado força nesse sentido aí.
3: Ah, desde sempre. Desde que eu era bem... Desde que eu morava no Japão, né? Quando era mais novo, que ele me colocou na escolinha de futsal. E Nossa. até no Brasil mesmo ele continuou me dando apoio me mostrando meus pontos fortes, né? O que eu tinha que melhorar, o que eu tinha que aproveitar. Legal. E o cara, ele foi meio que um pilar para mim, né? Sempre me deu apoio, me levava no campo para treinar. E até hoje tá ele me ajuda bastante. Legal,
0: legal. É, ele acho que acabou de mandar uma mensagem a Ari Padilha, né? Para ser o menino de ouro, um cara disciplinado. E é por aí mesmo, né, eu acho assim, é importante a gente valorizar essas pessoas que, que nos ajudam, que dão é, esse suporte, né, eu acho que o Magrão deve ter tido algumas pessoas que passaram na vida dele que ajudaram, assim como eu tive a minha também, tive o Jorge, o português aqui de, de Adema, de São Bernardo, que não só a mim, mas ajudou outros também, né. E é sempre bom a gente estar tá falando disso, além da, da, da família, né? Que Eu acho que é a base de tudo. Você teve al alguém especial, Magrão, que te ajudou lá atrás?
2: Eu. Pô. <risos> Pô, meu pai, cara, meu pai, Pedrão, fera, sempre foi companheiro, sempre apoiou, sempre prestigiou, nunca cobrou, tem muitos pais assim que cobram um além do normal né acaba criando um peso aí para os meninos muitas vezes ou até pela ansiedade dos pais quererem ver o atleta virando um, um novo neymar e criar uma atmosfera não muito saudável né então tive meu pai obviamente teve outras pessoas ou... tinha, um, tinha um senhor em santo André chamado Godet foi esse, foi esse rapaz que esse senhor né que God. tocou a campainha lá em casa e falou o Palmeiras montou um time no 73 para a Copa Pelé, mas na verdade tem que ser 74. Você quer ir lá fazer um teste? Falei, quero. Então foi aí onde tudo começou. Eu Sou muito grato ao Roder, ao professor Elcio, que foi meu primeiro treinador no Palmeiras também, que me deu toda a base aí, dente de leite para à disciplina e, e por aí vai. Tem muita gente que poderia agradecer na trajetória.
0: Não, isso é a gratidão, né? O agradecimento, acho que tem que fazer parte, né? Do, do ser humano, porque ninguém conquista nada sozinho, né, Acho que sempre tem que ter algum apoio, alguma sustentação, né? Para que a gente conquiste os nossos objetivos. Deixa eu mandar um abraço também para Eduardo Alexandre, né? Que está sempre aí com a gente. Grande abraço aí, é, Eduardo. O Edvaldo, e você? Quem foi a sua base? Não vai a
1: minha base? Rapaz. Bom, primeiramente, Deus, na, na minha época, ó, meu pai é pernambucano, nunca jogou bola na vida dele. Rapaz, a minha... Betinho, sem brincadeira, eu não sei porque eu comecei a gostar de bola. Foi assim... <risos> Eu te falar que eu tive, eu tive uma base assim, mas eu comecei a, a minha trajetória no Itaim Paulista, na sociedade de amigos do Inter Paulista. Lá joguei com, com várias férias no futsal e ali que começou a minha a minha, a minha jornada no futsal, né? Aí se estendeu aí, indo tipo pro Japão, aquela coisa toda. Bom, a minha história é muito comprida, não dá não, é 32 anos de Japão, Magrão, é muita coisa. <risos> história, Mas, bom, Betinho, cara. posso falar uma coisa?
0: Claro.
1: A minha a a minha te falou, na hora que o Magrão falou que marcou três gols no Corinthians, o pessoal saiu da live, viu? <risos> e os, corin... os corintianos aí, ó, amigo meu, mas já voltaram, já a minha esposa pediu pra voltar, mas na hora que você falou é. 3x0, os caras. Esse sprint, eu vou te falar, viu? É, é, é. mas legal, legal. Mas a, a, é. foi lá atrás, eu não tive assim. É lógico que depois eu, assim, por estar no Japão, tudo, eu me espelhei muito no Zico, sabe? É, como pessoa, como ser humano, como pai de família, eu acho que. Eu nunca levei em consideração, assim, o cara recebeu o troféu lá disso, recebeu o troféu daquilo, mas eu acho que, no meu coração, o caráter da pessoa, assim, a, a coisa família, eu acho que isso, pra mim, é o que, que eu carrego sempre dentro de mim, entende? Agora, hoje eu faço as coisas que nem eu faço coisas pelos meus filhos, ajudo eles no sonho deles,
0: é isso que eu vou, eu vou fazer. Aí. Legal. Embora, foi bom você ter tocado aí no Zico, né? É, daqui a pouco nós vamos ter alguma novidade. Nós vamos passar uma novidade em relação a ele. O, o Gabriel, é, é igual assim, né? É, nós estamos falando aí de família, tal, e você falou aí do teu tio de ter ajudado você bastante nesse, nesse meio todo, né? O, o que, assim, é, faz com que você é, esteja hoje em Portugal, igual você falou, no Japão, as suas dificuldades, o seu desejo é muito grande de se tornar um jogador profissional, né? Isso daí Isso. é fato. Mas, assim, o que que te levou a, a esses desafios, porque, assim, o Edivaldo falou que ele, né, teoricamente, se apaixonou pelo futebol sem muito o que aconteceu. O que, que te levou a isso? Você falou que no Japão não tinha muito o prazer, né?
3: Sim, sim, eu ia falar isso agora, aqui. Eu ia falar como no Japão não tinha esse prazer todo, mas quando eu fui para o Brasil, não sei, aconteceu alguma coisa que bateu na minha cabeça que eu queria ser jogador de futebol e meu tio apoiou, né? me apoiou muito, me apoia até hoje, minha família também, minha mãe, minha avó. E foi algo que também que nada, sabe? Eu vi que eu que, eu, que eu me saía bem nos treinos. Aí eu me perguntei, né, por que não? Aí tô na luta até hoje, né? Eu tive sorte de ter Qu muitos treinadores bons também. Aí Quantos anos?
0: que te deu esse estralo aí? Quantos anos você tava?
3: Acho que 10, 11 anos. Hum, legal,
0: legal. Novo, é, Tanto é que a gente tava falando aqui, né, do de jogar descalço, né? Aí, o o Dói, ele fala assim, né? Tinha também um joguinho três dentro, três fora, né? Que era no portão, no muro de alguém, né? Então tinha assim, ó, nós vivenciamos coisas é, alegres, divertidas, né? E feita, não tinha juiz, não tinha nada. Opa, foi falta, tá, toma aqui a bola e bate, né? As decisões eram nós mesmos que tomava no dia a dia, né? E hoje, né? Aí é lógico que o profissionalismo ele tá ali e tem que ser, é, eu falo, seguir a, a risca, né? Se você realmente é, quiser né, ter essa oportunidade, fácil não é. Você né? está com 18 anos Estou com 5'4, Magrão 4'6, Magrão?
2: É isso aí, 4'6 <risos> Fala a minha idade não, hein? <risos> e As dificuldades foram Muitas,
0: né? mas graças a Deus Nós conseguimos nossos objetivos O Magrão falou Ser treinador é... Não precisa ter perfil Porque eu não imaginava ser treinador E hoje sou não é fácil, é porque eu falo hoje, como treinador, eu preciso instigar você, Gabriel, a querer crescer, a querer melhorar. Se eu, como treinador, não conseguir isso, a minha função termina aí. Porque você vai, não vai querer treinar, não vai jogar bem, não vai se destacar e, consequentemente, meu time vai perder e, com três derrotas, eu estou na rua, né, Magrão? <risos>
2: O um prazo é curto aí, para treinador. Infelizmente.
0: É verdade, verdade. Mas assim, Magrão, é, hoje, né, você é empresário, você está vivenciando, é lógico que a pandemia atrapalhou muito, mas os tipos de jogadores que você trabalha, você orienta eles, porque cada treinador tem uma característica, como é que é o seu papel nessa função?
2: Então, Beto, por seu lado meio ruim de ser empresário, na questão técnica, né? Primeiro que você não está no dia a dia do seu atleta. Então, eu, eu falo pontualmente alguma questão técnica com um o atleta. Eu trabalho com jogadores, obviamente, alguns de base, alguns jovens ali, 20 e poucos anos, tem alguns mais velhos, tem alguns que estão a carreira toda comigo aí. No caso do Dedé, zagueiro do Cruzeiro, do Luan, atacante, que jogou também no Palmeiras, entre outros jogadores, né? Então, tecnicamente, pontua um negocinho ou outro. E é mais com relação ao comprometimento, a disciplina, a paciência, né? Que muitas vezes falta, Não tô estou dizendo para os meus atletas, mas... É, quando eu né, falo da história do Betinho, foi tudo isso que você falou, Beto, mas eu vejo você, um cara humilde, um cara que, você falou, fiquei no banco, treinei atrás do gol, saber né, esperar, saber entender o posicionamento né, do treinador ou do, do colega. Então, acabo atuando mais nesse sentido de motivacional do que técnico. né? Ou não desestimula, não é por aí, não vai chutar o balde, não fala bobagem. Respira, amanhã é outro dia. Então eu trabalho mais né, nesse dia a dia.
0: Ah, legal. Ô Gabriel, você teria alguma pergunta para estar tá fazendo aí para o Magrão, para mim, pro o fica à vontade.
1: Ah, Magrão, eu. Magrão, Magrão. Eu gostaria de perguntar pro Magrão é.
3: <risos> Se. Toda, toda essa luta valeu a pena no final, sabe? Tipo desde o começo a cada adaptação que você teve
2: Gabriel faria tudo de novo <risos> com um olho só <risos> assim primeiro muita sorte aí para você está num país bacana aí para brasileiro é, muitas oportunidades aí de, de, de se desenvolver muitas competições existem em Portugal tem atleta aí também e tá num, tá num bom caminho, numa boa trilha. E assim, como o Beto falou, tipo, pagou um, tudo se paga um preço, né? aquele O sucesso anda junto com o sacrifício, né? Legal. Não tem sucesso, não tem 50 gols na J-League, não tem nada por acaso. O preço foi pago, mas faria tudo de novo com muita alegria. <risos> Perdão. Mas muitas eu... amizades muitas pessoas oh, queridas daí o caso do Beto tá me convidando aqui hoje pô isso não tem preço legal
0: o pessoal é, nós vamos estar tá encerrando tá? até porque o Magrão tem compromisso também então ah, Edvaldo queria as suas considerações aí finais aí depois você passa pro, pro Gabriel. o Gabriel Gabriel passa pro Magrão <risos> e eu faço o um encerramento, beleza? É lógico que eu gostaria de mais tempo, né? mas temos os nossos compromissos, mas de antemão já agradeço aí a todos os participantes, todos que mandaram mensagem, que entraram aqui, obrigado mesmo de coração, vocês né, acabam sendo a razão de a gente estar tá aqui, né? Lá no início eu falava para as paredes, entrou o César, né? Aí depois, com o um tempo, vai ser o Divaldo, Aí o Divaldo, hoje nós somos parceiros aí, toda segunda-feira, e já entrevistamos, entrevistamos não, né? Batemos um papo aí com vários companheiros aí, cada um com a sua história linda, e assim vai seguindo o nosso programa, graças a Deus. Fique à vontade, Divaldo.
1: É... Vou começar com o Magrão, né? Vou por hora de, de, de idade. <risos> Magrão, satisfação enorme aí de, 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 poder, de você poder compartilhar, compartilhar com a gente essas histórias bonitas, essa, essas coisas que você explicou, que você nos ensinou. Pode ter certeza, que eu sempre falo, a gente aprende muito com vocês, não só eu, mas quem participa, e é uma coisa que vai ficar para mim, vai ficar para para outras gerações, né? vai ficar para o Gabriel, mas é um aprendizado muito importante. Obrigado, eu, Edivaldo, obrigado. Para as pessoas. E, e, e qualquer dia eu vou colocar uma camisa aqui atrás também, igual você. <risos> Não sei qual camisa vai ser, mas... Você já está com uma aí da seleção, tá bom. Ah, é, tá certo. <risos> o Gabrielzinho é... Eu lembro uma vez que o o Éder, acho que o Éder né, Gabriel? Que ligou para mim. Ele ligou para mim sim, falando sim. sobre falando sobre você tudo. É, feliz demais com, com a sua com a sua conquista. É, vou sempre estar na torcida por você. queria deixar deixar três coisas para você. Embaixo de você, embaixo de você tem tá... tem empresário. Em cima de você tem um técnico. E do seu lado aqui é futsal. Então você agrada um, agrada um dos dois. Embaixo <risos> vai é todo o sucesso, todo sucesso do mundo para você. Aproveitar e mandar um abraço para a sua professora, que é uma professora maravilhosa, uma professora de caráter, uma professora que sempre está nos apoiando nos nossos eventos, sempre está participando. E não vou falar o nome dela porque minha esposa é ciumenta, né? Então, mas. <risos>
3: Gratidão.
1: <risos> tá com você, Betinho. Não, não, beleza, não. garoto. Vai. É o Gabriel. Passa para o Gabriel a bola. Então, vai, Gabriel Padilha.
3: Primeiramente, queria agradecer o convite, a oportunidade de, da live, né? De participar com vocês. Uma bata experiência. Agradeço. Agradeço tudo, né? Agradeço as dicas do Magrão. Agradeço essa resenha incrível que foi hoje. Agradeço também a todo mundo que, que participou, né? Assistiu, acompanhou aí. Muito obrigado por tudo mesmo, rapaziada.
0: Beleza. Por
2: Magrão, por favor. Beto, uma honra, viu? Uma honra ter trabalhado com você. Uma honra... Ter tido você como referência né, na, na minha carreira, é um, cara, né, um pouquinho mais velho só, que, que, que me ajudou bastante aí mais uma vez, Pô, parabéns aí pelo programa junto com o Edivaldo, Pô, parabéns ao Gabriel aí, que Deus abençoe ele em Portugal, mete ficha aí, amigão, força, fé em Deus, vai para dentro, né? você não está aí à toa, vai com tudo, e a todos que participaram, né? Um beijo enorme a todos aí, principalmente os, todo o pessoal do Japão, né, que eu amo muito esse país. beijo a todos.
0: Legal, Magrão. Obrigado, obrigado mesmo a Edivaldo, ao Gabriel e a você. Só que antes disso, deixa eu te falar que nosso próximo programa, né, como o Edivaldo falou, do Zico, nós vamos ter o privilégio de poder ter o Zico num bate-papo aqui com ele, né. Então, vai, só que não vai ser a segunda-feira, né, o ao vivo, vai ser na quinta-feira, às 10 horas da manhã aqui do Brasil, às 22 horas lá do Japão. Então, para mim vai ser, eu e o Edvaldo, nós vamos... O coração vai bater a mil, né, tendo essa oportunidade de estar com essa, esse cara aí que é uma referência dentro do futebol, é uma referência em termos de família, né, é, ele tem uma história linda antes de, na época de jogador, depois de casado com os filhos, hoje com os netos, então espero que todos possam estar aí participando, que vai ser realmente um dia especial, sem dúvida nenhuma, pela história que o Zico tem dentro do futebol, e também a sua é, vida cotidiana, né, eu tenho história com ele, o Edivaldo também tem, então vai ser, vai ser muito legal, espero que todos possam é estar junto aí, saboreando a próxima quinta-feira, tá bom? Na segunda-feira, nós vamos fazer a reprise do programa tá? do Zico, então, nós vamos fazer ao vivo na quinta-feira, reprisando na segunda-feira às nove horas da manhã, que seria o nosso horário do, do, na área com Betinho Gol. Então, ó, muito obrigado a todos mais uma vez, é, tomem cuidado, essa pandemia ainda não acabou, então se sair, saia de máscara, tenham os cuidados de higienizações, de distanciamento. Dentro do possível, fiquem em casa, para que essa doença passa, passe o mais rápido possível e a gente possa realmente ter a nossa liberdade de volta. Então, fiquem com Deus, uma boa semana a todos e com fé em Deus, na próxima quinta-feira, mais um na área com Betinho Gol e Edivaldo junto, tá bom? Muito obrigado a todos.